0: Schwarz hören. Zwei Thüringerinnen sitzen zusammen. Genau. Ich habe schon mal einen Podcast so angefangen. Der war mit Jürgen Walter.
1: Ach, ist der Thüringer. Der ist
0: Thüringer. Und jetzt sitzt die Lobensteinerin Silke Fischer mit der Erfutterin Petra Schwarz zusammen. Und ich freue mich, liebe Silke, wir haben einen ganz direkten Anlass, denn. Die Berliner Märchentage beginnen dieser Tage genau. und wir hatten miteinander zu tun, weil du wiederum mich gefragt hast, ob wir etwas machen können über den Tod und das Leben und ich habe gesagt, unbedingt, weil der Podcast geht ja um das Leben und den Tod. Und also war es logisch, dass wir beide jetzt auch einen Podcast zusammen machen. Also ganz wunderbar. Viele Dinge kommen zusammen. Synergien nennt man das, glaube ich, oder? Genau. Liebe Silke, Berliner Märchentage, das ist dein Ding. Ne? Also ich glaube, du bist so eine Art Märchentante inzwischen in Berlin, oder?
1: Ich höre den Begriff Märchentante nicht so gerne. Dann oh. bitte Majestät, Königin oder so weiter, oh. Märchentante. <lacht> ist so also ein bisschen despektierlich. Aber
0: Gut, du hast recht. Du weißt ja, von wem es kommt. Ich
1: weiß, okay, ich weiß also von wem es kommt, von einer Lokalpatriotin wie ich. Du bist sicherlich auch Thüringerin mit Leib und
0: Seele. So ist es, genau, obwohl ich schon so viele Jahre und Jahrzehnte in Berlin bin, aber du ja auch. Ich auch,
1: deswegen hört man nicht mehr an unserem nee. Dialekt, woher nee, wir kommen. genau, und ich habe früher noch so gesprochen. Ja, ich auch, Gell? Gut, ja, Märchen, klar, ich bin eine Märchentante, weil wer im Thüringer Wald aufwächst, der hat sicherlich irgendwann mal die Elfen im Mondschein tanzen sehen, also ich zumindest. Und ich hatte eine Großmutter, die mir ganz viele Märchen vorgelesen hat, also wirklich, wie man es vorstellt. Und wir sind ganz viel spazieren gegangen und das hat meine Fantasie als Kind immer angeregt.
0: Und dann musste es irgendwie so kommen, wie es gekommen ist. Du bist seit 2000 mit den ja. Berliner Märchentagen verbunden und du bist ja Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin. Ja. Das heißt, das passt ja auch alles wie
1: Faust. Das stimmt, das passt wie Faust. Und ich habe auch meine Magister damals über Märchen geschrieben und eigentlich haben mich die Märchen immer begleitet. Ich war ein Kind, das dauernd Mandelentzündungen hatte, bei der Großmutter geparkt wurde, was mir aber sehr gut gefallen hat. Die hat in einer großen Villa gewohnt und da habe ich eben ganz viel Märchen gehört und gelesen. Und äh, insofern haben die sich durch mein Leben gezogen und ich habe als Kind schon verstanden, dass die Märchen ziemlich aktuell sind. Und immer, wenn ich Kummer hatte, habe ich mir überlegt, was hätte denn Schnibbietchen gemacht oder was oder Aschenputtel hat es dann auch geschafft. Also ich habe als Kind schon gewusst, dass die Märchen immer von der glücklichen Überwindung von Widerständen erzählen und das hat mir Kraft gegeben bis heute.
0: Und ihr setzt euch jedes Jahr ein Motto. Ja. Warum macht ihr das?
1: Wir machen es, um das Universum der Märchen aufzuzeigen. Alle bleiben ja dann hier in unserem Kulturkreis immer bei den Grimms nur stehen, aber es gibt ja weltweit tolle Märchen. Und früher hatten wir immer die Idee, einen Kulturkreis der Erde vorzustellen mit den Märchen und Geschichten. Und haben dort auch immer mit den Botschaften und Kulturinstitutionen zusammengearbeitet. Aber dann hat sich die Welt verändert. Die Globalisierung schritt voran. Die Menschen flüchteten und wanderten äh, von Land zu Land, ob freiwillig oder unfreiwillig. Und wir haben dann gedacht, Na ja, jetzt werden wir keinen Kulturkreis der Erde mehr vorstellen, sondern wir nehmen uns immer Schwerpunktthemen, mhm. wo alle Länder eigentlich sich beteiligen können. Und alle Völker haben Märchen, also völlig unabhängig von der Region der Erde, völlig unabhängig von den Religionen, die dort vorherrschen. Alle Völker haben Märchen und die ähneln sich alle von mhm. ihren Inhalten. Ist ja spannend. Ja, weil alle eigentlich die gleichen Wünsche und Träume haben. Und die Märchen widerspiegeln das. Und deswegen haben wir immer Jahresthemen, also in diesem Jahr, kassandrisch gewählt Abschied und Wiederkehr, Märchen von Leben und Tod. Wir konnten voriges Jahr, als wir uns das gedacht haben, noch nicht ahnen, wie die Welt jetzt aussehen wird.
0: Das ist ja schon öfter passiert. Das ist das schon öfter schon passiert.
1: Hast. Also wir hatten zum Beispiel auch mal das Jahresthema don Dornröschen erwacht, Mädchen und Frauen in Märchen und Geschichten. Und davor fing es an, die Diskussion auch mit den vielen Flüchtlingen, die nach Deutschland kamen, dann auch dieses traumatische Ereignis in Köln da zur Silvesternacht. Also war das genau,
0: wo Frauen
1: übergriffig behandelt wurden, also massenweise und doch auch kulturelle Unterschiede dann erkennbar waren. Und wir eben schon das Thema für das darauffolgende Jahr formuliert hatten, mit Mädchen und Frauen, weil auch der Irrglaube immer herrscht. Ja, ja, in den Märchen sitzen die Prinzessinnen nur rum, warten, bis der Drachentöter kommt, den müssen sie dann irgendwie nehmen. Nein, nein, es gibt ganz viele starke Frauengestalten weltweit in den Märchen und Geschichten und das wollten wir zeigen. Und jetzt dieses Jahr mit Leben und Tod. Und deswegen haben wir für uns für nächstes Jahr das Thema ausgedacht, Streit und Versöhnung.
0: Mhm. Märchen
1: und Geschichten vom Miteinander. Und vielleicht, wenn die Energien klappt es <lacht> fließen, klappt es wieder mit der Versöhnung. Also wir werden sehen.
0: Ah, jetzt weiß ich, wo das alles herkommt. Es kommt von der Märchentante, nein, äh, von, ihrer hm. Hm, genau. von Ihrer Vielen Majestät, von Ihrer Majestät Silke Fischer, natürlich. Aber kommen wir doch mal jetzt zu dem diesjährigen Thema, Märchen und Geschichten von Leben und Tod. Warum dieses Thema? Warum den Tod damit reinnehmen?
1: Spätestens seit Corona ist der Menschheit wieder aufgefallen, dass sie sterben muss. Davor hatte ich das Gefühl, man lebt endlos, man kann alle Ressourcen der Erde verschwenden, man kann alles kaputt machen, zertrampeln, ohne Sinn und Verstand. Seit Corona ist es an den einzelnen Menschen wieder herangerückt. Und mir hat das Thema Tod immer gut gefallen in den Märchen. Also es gibt ein spezielles Märchen, der den Tod von den Brüdern Grimm. Ein sehr tiefsinniger Text, der sich äh, auch mit der Endlichkeit beschäftigt. Aber der Tod kommt in Märchen in ganz vielen Formen vor. Zum Beispiel hat mich auch als Kind immer interessiert bei Frau Holle. Mhm. Die Goldmarie springt in den Brunnen, kommt aber oben im Himmel wieder raus. Und als sie Frau Holle zum ersten Mal sieht, kriegt sie einen Schreck, weil die so lange Zähne hat. Und dann, das hat mich immer gewundert. Dann habe ich nachgeschaut, das war eine der Urmütter, die es gab in vorchristlicher Zeit. Und diese kraftvollen Gottheiten waren sowohl böse wie auch gut. Und erst die Religion hat das Böse und das Gute geschaffen. Und auch wenn du in den Brunnen springst, bist du eigentlich tot. Aber es gibt immer einen neuen Anfang. Es kommt eine neue Welt, in die man kommt. Oder in ganz vielen Märchen begegnet einem der Tod nicht als Sensenmann, als beängstigende Klappergestalt, sondern es ist ein schöner Jüngling, der sonnengleich auf einem Pferd reitet. Also es gibt ganz viele... Schöne Geschichten vom Tod. Und keiner, den wir kennen, den du kennst, nicht mal Thüringer, sind je zurückgekommen aus dem Totenreich und haben erzählt, wie es dort war. Und insofern ist eigentlich unser Festival in diesem Jahr so gedacht, dass man Mut fassen soll, dass man den Tod nicht nur mit Verderben, Quälerei, Endlichkeit in Verbindung bringen soll, sondern vielleicht überlegen, ist es das Tor in eine andere Welt und ein neuer Anfang vielleicht.
0: Wie philosophisch.
1: Ja, Märchen sind sowieso philosophisch. Sie sind 5000, 6000 Jahre alt und sie erzählen eigentlich immer ganz aktuell von den Problemen der Menschen, die in den Märchen vorkommen. Wenn du Aschenputtel nimmst, die Patchwork-Familie, ganz aktuell heute – oder wenn wir bei Grimm bleiben, zum Beispiel die Geschichte vom Hase und Igel ist eigentlich eine Mobbing-Geschichte. Also eigentlich alle Probleme der Menschheit, die es bis heute gibt, findet man schon in den Märchen. Deswegen haben sich da ja auch immer die Psychologen drauf gestürzt. Und Carl Gustav Jung hat zum Beispiel gesagt, dass die Märchen das kollektive Unbewusste auch sind. Und deswegen sind wahrscheinlich auch überall in, auf der Welt die gleichen Märchen und Geschichten, die die Menschen lieben.
0: Wenn ich das jetzt von dir nochmal so zusammengefasst höre und so wunderbar erklärt, dann frage ich mich doch mit Blick zum Beispiel auf meinen dreijährigen Enkel, wieso wir Kindern Märchen erzählen oder vorlesen.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich waren die Märchen Welterklärungsgeschichten und es sind die aushaltbareren Formen vielleicht von Mythen und Sagen. Wenn man sich so die griechischen Sagen anguckt, Mord, Totschlag, Mutter mit Sohn im Bett, Vater, Mord, also ganz furchtbar. Und die Märchen sind eigentlich die abgeschwächte Form. Mhm. Sie sind andererseits aber auch die Geschwister der Volkslieder zum Beispiel, wo es ja auch um Liebe geht, Treue, Reichtum, das Haus verlassen und so weiter. Aber die Märchen waren eigentlich Geschichten für Erwachsene. Es gab Gar keine Kinderliteratur in dem Sinne, es war, gab Erziehungsbücher, aber die Brüder Grimm zum Beispiel, die sich der Volkspoesie zuwandten und auch zur Zeit der Aufklärung, Herder und so weiter, Brentano, Tieck. alle diese Leute haben ja zur gleichen Zeit gelebt, Goethe. Hans-Christian Andersen, die haben sich der Volkspoesie zugewandt und haben diese Volkspoesie gefunden in den Märchen, die also erzählt wurden, auch in den Spinnstuben, in den Waschstuben, in den Mühlen. Und die haben sie gesammelt und haben eigentlich dann sich damit literaturwissenschaftlich beschäftigt. Und die erste Ausgabe der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen waren Völlig äh, unerfolgreich. Also es waren wissenschaftliche Anmerkungen, was weiß ich, komische Redewendungen und so weiter. Und dann haben die Krims aber gesagt, nein, aber das ist eine tolle Literatur eigentlich für Kinder. Also die haben eigentlich Kinderliteratur erfunden, wenn du so willst, und fingen dann an, die Märchen anzugleichen. Versuchten auch die oralen Tradierungen zu behalten, also in diesen ganzen Reimen. Heute back ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Oder Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das ist etwas, was man sich merken kann.
0: Wobei, das ist alles grausam, ehrlich gesagt. Ja, wenn aber, ich das jetzt denke so wie die Märchen sind. Ja
1: gut, aber die Kinder mögen das. Die sind ja, in einem Teil sind sie noch in ihrer magischen Welt. Mit dem anderen Fuß sind sie schon in unserer sogenannten Zivilisation. Und wenn du dir die Märchen anschaust gibt es gar keine Reflexion. Also, der Kopf wird abgeschlagen. Dann reitet man los, holt das Wasser des Lebens, klebt den Kopf wieder an, stellt fest. In der Aufregung hat mir den Kopf verkehrt rum angeklebt. Also noch mal runter mit der Rübe, richtig rum drauf. Es steht also nicht drin, er schrie, das Blut spritzte, die Adern kamen zum Vorschein. Es sind sozusagen alles Archetypen. Es gibt kaum Charaktere, auch Prinzessinnen, es wird immer vorgehalten, ja, die müssen alle blonde Haare haben. Stimmt nicht. Im Froschkönig zum Beispiel war immer ein König, der drei Töchter hatte, die alle schön waren. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne auch immer verwundert war, wenn sie sie sah. Punkt. Jeder kann sich seine Prinzessin vorstellen. Mhm. Also es sind... Fundamentale Probleme. Und wenn die böse Königin bei Schneewittchen dann in den glühenden Pantoffeln tanzen muss, bis sie tot zur Erde fällt, ist es für die Kinder das Signal, das Böse ist weg. Und zwar ein für alle Mal. Und jeder gruselt sich ja gerne. Also, wenn man Märchen vorliest, du wirst vielleicht bei deinem Sohn auch festgestellt haben, die wollen die Märchen immer genau so Genau tupfen gleich. Die wollen keine Variationen. Die wollen das Märchen immer genau so wiederhören. Weil sie schon wissen, wie es ausgeht. Und da kann man sich im geschützten Raum mit Mama, mit Papa, mit Großvater, mit Bruder und Schwester oder Tante wohlfühlen. Und man weiß, wie es ausgeht. Und du spielst als Kind ja den Worst Case irgendwie durch. Mhm. Das sind ja meistens Kinder, die aus dem Haus raus müssen, wo die Eltern weg sind oder die Eltern böse sind oder sie Stiefmüttern ausgeliefert sind. Aber es ist ein Worst Case, was das Kind spielerisch verarbeitet, weil die reflektieren genauso wenig wie die Märchen. Und die können dann diese Erfahrungen, wenn sie größer sind und wenn es wirklich mal im richtigen Leben so ein Worst Case gibt, können die abrufen und können mit diesen Figuren umgehen. Weil es sind ja Ureigenschaften. In den Märchen kannst du, wenn du deine Mutter eigentlich blöd findest, weil du nicht mehr Schokolade essen durftest, machst du dir ja als Kind nicht fertig, weil du brauchst die Mutter ja. Aber in dem Märchen kannst du richtig sauer sein auf die Mutter und ist eine böse Hexe und dann ist sie weg. Du kannst also deine Lebensumstände verarbeiten und gehst eigentlich gestärkt daraus hervor.
0: Ja, also das kannst du ja sowas von Toll erklären, liebe Silke. Also Dankeschön, liebe schön. Find Finde ich große Klasse. Also du bist wirklich eine Märchentante. Also bitte. Okay, ich doch. Wirklich an. Ich ganz, 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 ganz. Also für mich ist das ein sehr positiver Begriff. Quasi der Inbegriff des Märchens. So kommt mir das jetzt gerade Danke. vor, wenn ich dich hier so Danke, höre. Ich nehme an. Der Wahnsinn. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge oder du hast eine ganze Menge auch schon immer wieder das Thema Tod angesprochen. Ja. Und du weißt ja, in diesem Podcast mhm. geht es um Leben und Tod. Und zwar ganz bewusst aus meiner Sicht, weil ich denke, wenn ich den Gedanken habe, wir sterben irgendwann mal alle, es wird den Tod also geben und ich schiebe ihn auch nicht weg, beschäftige ich mich intensiver mit dem Leben. Mhm. Und du kennst ja meine Idee, dass ich sage, Mensch, wäre das nicht toll, sich so intensiv mit dem Leben zu beschäftigen, dass ich sogar ab einem gewissen Alter anfange, über mein Leben mal etwas intensiver nachzudenken und vielleicht ein paar Gedanken zu Papier bringe. Muss ja nicht gleich ein Buch sein, könnte eine Rede sein könnte Rede meines Lebens heißen und äh, ich könnte dabei helfen, die aufzuschreiben und vielleicht sogar aufzunehmen und dann könnte deine Stimme, liebe Silke, und dann komme ich jetzt wieder konkret zu dir, möglicherweise bei deiner eigenen Erinnerungsfeier oder Trauerfeier, was ja noch eine Weile hin ist, ist ja völlig klar, aber ich stell hoffe. dir mal vor, die, die erklingt dann und alle sagen, oh, ich kann sie nochmal hören. Diese wunderbare Frau, die so wunderbar über Märchen und wahrscheinlich noch über viele andere Dinge reden kann. Ich kann sie noch mal hören. Sie ist zwar körperlich nicht mehr da, aber sie ist stimmlich noch bei uns. Ist das eine Idee auch für dich? Also ich finde es einen ganz reizvollen Gedanken.
1: Und ich glaube, es passt auch zu vielen Leuten, die auch sagen, pö, was soll der Pfarrer oder irgendeine mir unbekannte Person, die dann über mich spricht und keine Ahnung hat. Und für mich selber weiß ich nicht, ob ich mir das vorstellen könnte. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass ich dann Freunde oder meinen Sohn bitte schon zu Lebzeiten, mach du das, sprich du über mich, also eine geliebte Person. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da schon Stichpunkte aufschreibe oder was ich gerne hätte, was er erwähnt. Aber ich finde es so ein bisschen spooky, wenn ich dann so aus dem Grabe bin, wenn dann alle <lacht> endlich von uns gegangen und dann hörst du nochmal die Stimme. Ich weiß nicht, aber ich finde es eine sehr reizvolle, Idee Und ich glaube, dass es zu vielen Menschen auch passt. Mhm. Aber ich hätte, glaube ich, lieber einen, eine Person, die mir nahe stand, okay. die dann über mich
0: reden soll. Okay, und wie soll das sein, wenn, wenn es denn mal so weit ist? Sollen die Menschen dann alle in Tränen zerflossen da sitzen oder kann man da auch lustig sein? Man
1: kann da auch lustig sein. Ich komme aus einer Missionarsfamilie. Also die äh, Herrenhuter sind es. Das sind die mit den schönen Sternen zu Weihnachten. Und da ist es so Tradition, wenn jemand stirbt, dann gibt es Grabreden und so weiter. Aber danach, wenn man vom Friedhof kommt, gibt es ein sogenanntes Liebesmahl. Und ich finde schon den Namen so toll. Da sitzt man also, isst und trinkt und erinnert sich an den oder die Verstorbene. Und dann darf jeder was Schönes erzählen aus dem Leben des Verstorbenen und, und was man selber so gedacht hat und wie das so war. Und das ist immer eine ganz, ganz schöne Feier. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine in Tränen aufgelöst zu Ende ging, sondern mhm. es war immer sehr, sehr lustig.
0: Mhm. Und so soll es dann bei dir auch sein? So
1: soll es bei mir auch sein. Das ist ein ist ein toller Gedanke, dass alle dann sich mit Freude an mich erinnern und nicht äh, die Graben
0: mit nach Hause nehmen. Und wenn ihr jetzt die Märchentage in diesem Jahr zu dem Thema macht... Spielen dann solche Aspekte auch eine Rolle, dass ihr sagt, wir denken auch mal drüber nach, wie wird es sein, wenn oder was ist so der Schwerpunkt, wenn wir nochmal auf die Märchentage kommen?
1: Also es heißt dieses Jahr Abschied und Wiederkehr, Märchengeschichten von Leben und Tod. Und wir wollten aufzeigen, dass der Tod nicht nur dunkle Seiten hat. Und das Tolle ist, dass wir mit so vielen Botschaften auch zusammenarbeiten. Und auch in diesem Jahr ganz besonders mit der mexikanischen Botschaft. Und die Mexikaner haben ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod. Sie feiern nämlich immer am 2. November den Dia de Muertos, also den Tag der Toten. Und da geht es überhaupt nicht feierlich und tränenreich zu, sondern total lustig. Das ist eine Riesenparty mit Zuckerguss-Totenköpfen, mit Mariachis, mit heißer Schokolade, mit Tequila und so weiter. Und wir feiern in diesem Jahr die Eröffnung der 33. Berliner Märchentage in der mexikanischen Botschaft zum Dia de Muertos. Und da freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf, weil das ist eine ganz andere Sicht auf den Tod. Und so haben wir ganz viele verschiedene Themen im Tod, also wie auch das Symposium, was du erwähnt hast, wo wir dich auch gewinnen durften, wo du über das selbstbestimmte Leben und den selbstbestimmten Tod sprichst haben wir zum Beispiel auch einen Referenten, der ist Theologe, der ist auch Waldbesitzer, der spricht über das ewige Werden und Vergehen. Oder wir ja. haben den Professor Parzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der eben zu Ausgrabungen spricht, also was wiedergefunden wurde, wieder zurückgeht, also auch Abschied und Wiederkehr. Also wir nutzen die Märchen eigentlich als emotionalen Türöffner, um die ganze Bandbreite und das Universum zu öffnen für dieses große, tolle, unendliche und hoffnungsvolle Thema. Es ist ja wirklich ein richtig dicker Katalog, wenn ich das mal hier so sehe. Ja, wir haben ungefähr 400 analoge Veranstaltungen. Vor Corona hatten wir über 800, also Wahnsinn. sind ja viele kleine Theater auch nicht mehr am Leben praktisch dadurch. Aber wir haben unser Programm ausgeweitet, damals gezwungenermaßen durch Corona, auf unsere Homepage, aufs Internet. Aber das wird so gut angenommen, dass wir also hybride Veranstaltungen anbieten. Und unser Symposiumsthema, wo du ja auch sprichst, findet man in dieser, in diesem Online-Symposium auf unserer Homepage. Und da kann man sich diese ganzen Vorträge anschauen und anhören. Und das Tolle ist eben, dass wir nicht nur die Menschen in Berlin und Brandenburg beglücken können, sondern wirklich bundesweit. Und wir haben auch eine Märchenland Union gegründet, wo wir auch mit Institutionen, Einrichtungen, Vereinen bundesweit zusammenarbeiten, deren Märchenarbeit wir eben auch präsentieren können auf unserer Homepage. Also es lohnt sich nicht nur hier in die Theater zu gehen, und sich die analogen
0: äh, Veranstaltungen anzuschauen, sondern eben auch auf unsere Homepage zu mhm. gehen. Also dieses, was uns ja eingeschränkt hat äh, durch ja. Corona, hat jetzt auch was Positives offenbar.
1: Für uns schon. Also wir sind sehr glücklich, dass wir also diesen Bereich auch noch benutzen können. Man kann das Internet verdammen und sich dagegen stemmen, aber die junge Generation lebt ja da ganz natürlich damit. Und wir versuchen dann wirklich tolle Inhalte einzustellen, also wenn sie schon sowas gucken, wenn sie sich damit beschäftigen, wirklich tolle Inhalte zu finden, um dann aber wieder von unseren virtuellen Veranstaltungen aufs Leben, auf den Wald, auf die Theater, auf die Kinos zurückzuverweisen, dass man wirklich auch ein Leben hat zwischen diesen beiden Welten und nicht nur zu Hause sitzt und in die ins Telefon start oder auf dem Computer oder nur draußen ist uns völlig ablehnt, sondern man muss das beides verbinden und das ist eine neue Möglichkeit der Kommunikation.
0: Wir sind sozusagen, ich sag mal wir, weil ich Teil dessen sein darf in diesem Jahr, wir sind quasi unsterblich.
1: Ja, wir sind unsterblich, was eine tolle Vorstellung ist. Ich habe mich früher viel mit Vampiren beschäftigt mhm. und wir hatten auch mal ein das Symposium, das hieß die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, wo wir uns mit den Vampiren aus ganz vielen äh, Blickrichtungen auseinandergesetzt haben. Aber natürlich lehrt uns ja auch das Märchen, das Leben zu genießen und zu leben, weil Unsterblichkeit kann auch ein Fluch sein. Menschen, die nicht sterben können. Was für eine Vorstellung, also gruselige Vorstellung. Insofern... Wir sind unsterblich, auch wenn wir im Grabe irgendwann mal liegen, Petra, kann man uns immer noch hören und sehen. Das gibt doch auch Hoffnung und wir freuen uns darüber, aber wir müssen es nicht mehr physisch selber sein. Und das ist doch auch eine gute Vorstellung.
0: Schwarz hören.